0: Enyak Coupe IV a jeho RS verze jsou perfektním doplňkem naší stávající řady Enyak. Díky jejich výjimečnému designu jen zvyšují přitažlivost elektromobility a značky Škoda. Takto Thomas Šefer, CEO Škoda Auto, na světové premiéře představil nový elektrický vůz Škoda Enyaq Coupé IV a kupé RS IV a vy posloucháte nový Simply Clever podcast. No fuel, just heartbeat. Volně přeloženo, tlukot srdce, ale bez paliva. Těmito slovy Škoda Auto představila nového člena své rodiny elektrických vozů, Škoda Enyaq Coupé iV a jeho RS verzi. Aerodynamičtější profil, sportovnější design, prodloužený dojezd a rychlejší nabíjení a v případě RS verze dokonce zatím nejsilnější produkční auto značky Škoda. To vše přináší nová verze Enyaq, která ale zároveň je dostatečně prostorná, například kufr je jen o 15 litrů menší než u klasické verze. Záznam světové premiéry si můžete pustit na YouTube kanálu Škoda Auto Česká republika a já jsem v Simply Clever podcastu vyspovídal Dalibora Pantučka, designéra Škody Auto a Jaromíra Mendla, product marketing managera pro Enyaq IV a Enyaq Coupé IV. Já se jmenuji Vojtěch Koval, technologiím a inovacím jsem se jako novinář věnoval posledních několik let a tohle je Simply Clever podcast. Díky, že posloucháte. Dalibro, tak vítejte v Simply Clubro podcastu, děkuji, že jste se připojil.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pojďme se možná na začátek pobavit o tom autě, jak bude vlastně vypadat. Logicky to je auto nějakým způsobem odvozené z toho Eňaku IV, který už posluchači asi znají. V čem se vlastně liší?
1: No samozřejmě ta zpívá vás, ale já bychom chtěl říct, že my při tvoření každého nového modelu chceme mu dát opravdu nový a unikátní charakter, identitu a duši. A i když zde máme určité společné synergie mezi nějakým a samotným kupečkem, ty dvě koncepce těch dvou vozů jsou naprosto odlišné. Zatímco je nějak, je pro nás spíše vůz SUV charakteru, kde máme vlastně dole to kontrastní oplastování vozů a je to spíš vůz, který by měl splňovat roli toho praktického rodinného vozu, zatímco kupe, by mělo být čistě o emocích, nejenom samozřejmě těch vizuálních, ale zároveň i O tom zážitku a prožitku z jízdy vozu s elektrickým pohonem. Pro nás, jako designéry, to byla obrovská výzva pracovat na něčem takovém jako PIV. Byla to obrovská výzva, že jsme pracovali s novými technologiemi, s novým designovým jazykem, s novou platformou, která má umístěné baterie ve spodní části vozu, což znamená, že mu dává velmi unikátní a, řekl bych, i atraktivní proporce. Tím pádem ten vůz je i trošku výše postavený, máme zde velmi rychlé čelní okno které vychází z promítání různých informací pro řidiče na čelní okno. Zároveň máme zde žádný motor v přídí, proto ta kapota je krátká a má velmi vertikální architekturu. A to znamená, že vlastně tam ta celá nová platforma a koncepce nám dává kompletně nové a unikátní proporce vozů odlišné velmi od těch dnešních spalovacích motorů. Takže to je, co si týče proporcí a samozřejmě Cen každého designéra by jsem řekl, je, že opravdu pracovat nebo designovat na vozu sportovnějšího charakteru, protože jsme si to velmi užili a samozřejmě ten největší rozdíl se týká té zájde, kde máme tu krásnou, velmi elegantní, dynamickou, splývavou siluetu uzavřenou tou krásnou formou, vyhraněnou těmi otrovými hranami, takže si myslíme, že opravdu jsme vytvořili velmi eh, emocionální produkt, se skvělými proporcemi a načasovým designem.
0: Když byste měl říct jeden prvek, na který se máme po té premiéře na nějakou kupé IV zaměřit, tak co by to bylo?
1: <laughs> to je strašně těžká otázka. Ten, ten vůz <laughs> bereme, jako, bereme jako, jako, jako jeden velký celek. Celkově jsem z něho upřímně nadšený, upřímně si myslím, že nikdo by nečekal ve finále, že, že opravdu Škodovka může, může přijít na trh s tak sportovním a emocionálním elektrickým vozem, takže pevně věřím, že lidi budou milé překvapení, ale kdyby se mohl jeden, jeden prvek nebo detail na tomto vozu vypíchnout, já si myslím, že určitě po tento vozu je ta silueta. Jo? Ta silueta, ty proporce, ta načasovost, ta dravost a řekl by sem ty krásně plné a svalnaté objemy, které dodávají tomu vozu Řekl jsem, tu, tu agilitu. To je pro mě. Já si myslím, že nejrušnější ta samotná silueta. Všeobecně pro ty naše produkty je nejrušnější, řekněme, ta při toho vozu, která vlastně dává tomu, řekl bych, tomu vozu tu tvář, ten, ten charakter. To je jako by další věc pro nás velmi důležitá, aby ten každý produkt měl, měl, měl svůj výraz, svůj nezeměnitelnou identitu, kde je vlastně klíčovou roli například na Kupe uh, IV hraje ten prim Crystal Face. To si myslím, že je velmi důležitý prvek pro nás, kde se snažíme rozvíjet jeden z našich klíčových prvků inspirovaných z dávné historie. Můžeme, jestli připomenout například za mě jednu z nejších Škodovek, Škoda Popular Monte Carlo, kde už na tomto modelu jsme viděli tyhle vertikální žebrování a my se snažíme některé tyhle klíčové prvky, detaily dále rozvíjet v našem designu, tak aby ten design měl jasně definovaný designový jazyk a aby byly na trhu, řekněme, řekněme unikátní, takže my snažíme vlastně ty kýčové prvky neustále používat, neustále rozvíjet a jak už jsme například viděli na různých konceptech, například Vision IV, my se si hráli s těmi křišťálovými prvkami. Já se ještě vrátím k tomu křišťálu, k tomu křišťálu je jeden, by řekl by se, jeden z našich nejrůžitějších designových inspirací, kde chceme vlastně využívat ten princip toho českého křišťálu, chceme vlastně využívat té preciznosti, Ostrosti na, na karoserii toho vozu, kde se nám tyto ostřezané hrany líně snoubí a kontrastují s velmi plnými slanatýma plochama. A do dnešní doby jsme vlastně mm, používali tu inspiraci, e, řekněme, na ty hlavní objemy, architekturu vozu a detaily, jako jsou světlomety, ale my jsme to chtěli ještě posunout dále a proto jsme chtěli zvýraznit jeden z těch našich klíčových prvků, znamená, že je to žebrování vertikálního grilu někam dál, tak aby to nebyla jen dekorace ale zároveň, aby to byla i funkční součást vozu. Proto jsme velmi hrdí, že jsme mohli představit spolu s, uh, už se samotným nějakým poprvé škoda Crystal Fake, kdy vlastně jsou tyhle žebrování potrženy touto, tím denním svícením a dávají vozu tak nezaměnitelnou identitu ukazuje hrdost na naši historii a zároveň na, řekl by se to české řemeslo a umění spojené s českým křišťálem.
0: Já se možná ještě vrátím k té siluetě jako takové, protože, co jsem se tak dočetl, tak to kupé má poměrně dost lepší aerodynamické hodnoty. Je to jenom tím, že, když to řeknu zjednodušeně, EňAK klasický bylo to SUV s tou, řekněme ostře zakončenou zádí a tady je ta silueta té splývavé
1: Už Je to velká výhoda pro to aerodynamiku samozřejmě. Ten skvělý výsledek je výsledkem skvělé spolupráce s aerodynamickým týmem, protože samozřejmě postupem času ta aerodynamika vozu hraje dál tím důležitější roli při vývoji na, na našich vozů, takže my chceme s každým novým, novým modelem zlepšovat veškeré ty hodnoty, jako je praktičnost, funkčnost, velikost kufru a samozřejmě i aerodynamika. Takže co se týče samotné architektury, každá architektura má své výhody, nevýhody, ale ta splývává záť je o něco, řekněme, k té aerodynamice samozřejmě i je nějak. Samotný o sobě má výborný koeficient aerodynamiky, respektive CV, ale tím, že tento kupečko má splývavější záť, to znamená, že ten vzduch se drží pod té kapotě a pomocí těch otrových ran, která je vlastně kuby, které objímají celou tu záť v tom nejzaším bodě. To znamená, že vlastně ta aeronemika je tam lepší, protože ten vzduch se odtrhuje dále. Ale samozřejmě těch bodů a těch momentů a těch triků, jak tu aeronemiku zlepšit, je tam samozřejmě mnohem víc. A my se snažíme opravdu využívat každý ten potenciál, aby ta aeronemika byla co nejlepší.
0: Je pravda, že my, když jsme se bavili třeba s kolegy právě z toho aerodynamického oddělení o koeficientu nové fábie, která v té své třídě dosáhla tak jako velmi zajímavých čísel, tak oni právě zmiňovali, že tam hraje roli každý detail od zrcátek, od každé hrany a podobně. Je pravda, že tady u těch elektrických aut je to možná ještě o to důležitější, protože i díky té zlepšené aerodynamice se samozřejmě zlepšil i dojezd nějaku. nějakou kupe.
1: Ano, to je pravda, jak už jsem zmiňoval, ta aeronomika hraje čím důležitější roli a je pro nás důležitá každá tisícina. Ta je důležitá proto, že samozřejmě čím lepší ten vůz má aeronomiku, tím se mu zvětšuje ten dojec. což je samozřejmě neuvěřitelná přináhodnota tomu zákazníkovi. A my samozřejmě, jak, jak už jsem zmiňoval, chceme být s každým produktem v každé oblasti nejlepší ve své třídě. To znamená, že chceme mít i s našimi vozí IV. Ten nejlepší dojezd, proto bereme seriózně aeronamiku a chceme využít každý ten potenciál ke zlepšení
0: naplno. Já možná ještě jednu takovou spíš možná lehce filozofickou otázku, protože spousta lidí teďka uvidí kupé IV a podívá se na to, říká no, nový model, to je zajímavý, po nějakoby to teďka přišlo, ale ono vlastně... Ta silueta je podobná velmi tomu konceptu, ze kterého Enyaq vyšel Vision IV, který taky měl tu zpívavou záď, bylo to vlastně takové to čtyřdveřové kupé a nebylo to klasické SUV jako Enyaq. Takže vlastně tohleto je návrat trošku víc zase k tomu designu toho konceptu.
1: V podstatě máte pravdu, většinou, vy, když stavíme nějaký koncept nebo show car, tak uh, my ty vozy, řekl bych se, stavíme velmi, velmi upřímně a vždy ty šoukary nebo koncepty jsou předzvěstí nějakého seriového vozu. To znamená, že vlastně už když jsme pracovali na konceptu Vision IV, už jsme vlastně paralelně pracovali už na samotném seriovém vozu. Takže tyhle dva, dva produkty se navzájem ovlivňovaly a samotný koncept Vision IV měl lidi, řekl bych sem, navnadit na tu elektrickou budoucnost škody auta.
0: Enyaq kupé překonává klasickou verzi hned v několika parametrech. Má například lepší koeficient odporu, zjednodušeně řečeno lepší aerodynamiku a i díky tomu se zvýšil dojezd vozu, jak na světové premiéře Enyaq Coupé iV popsal Johannes Neft, člen představenstva Škoda Auto pro technický vývoj.
1: Je to opravdu sportovní auto se zrychlením z 0 na 100 km v hodině za 6,5 vteřiny. Taky jsme zkrátili čas dobíjení, takže baterie z 10 na 80 teď dobijete pod 30 minut. A to není jediné zlepšení. Prodloužili jsme dojezd auta a to až na 545 kilometrů. Nejdůležitější je v tomhle ohledu aerodynamika, kde jsme dosáhli koeficientu odporu 234 tisícin a to je opravdu výjimečný výsledek.
0: 0.234, Šéf-designer Škody Oliver Stefany na světové premiéře Coupé IV řekl, že podle něj bude auto na cestách hodně vidět a v barvě Mamba Green u verze RS to tak zcela nepochybně bude. Na jakého zákazníka, ale vlastně Škoda Enyaq Coupé IV míří? Na to mi v Simply Clever podcastu odpověděl Jaromír Mendl. Jaromíře, vítejte v Simple Clover podcastu, díky, že jste se připojil.
2: Dobrý den, taky moc děkuji za pozvání.
0: Mě by vlastně zajímalo, vzhledem k tomu, že ten originální, nebo ten, ten klasický Eňak je, řekněme spíše SUV, i díky nějakým prostě prvkům, které zmiňoval právě Dalibor. A tady se teď bavíme o kupé, tak pro koho je vlastně to auto určené, co je ta cílovka?
2: Verze kupé. Ano, díky, díky za tuhle tu pěknou otázku. Ono, opravdu, kupé vždycky znamená více emocí, které přinášejí vlastně zákazníkům. Každopádně my ve Škodovce jsme si vždycky byli vědomi, že ta verze kupé by neměla omezovat, co se týče do praktičnosti toho vozu. Z toho důvodu jsme SUV i kupé se snažili, aby zákazníkům přinesla podobnou hodnotu, ale zákazníkům kupé, aby více vystupoval z řady, více sportovním vzhledem a samozřejmě emocionálním a agresivnějším vzhledem, což víme, že vlastně na trhu aktuálně funguje a chtěli jsme taky něco takového přinést. S tím bych ale navázal, že automaticky kupé u nás neznamená nějaký omezení prostoru na zadních sedadlech nebo v kufru, Důležité je zmínit, že verze kupe má jenom o 15 litrů menší zavazadlový prostor než verze SUV, což znamená, že ta praktičnost, co se týče převozu nějakých zavazadel, kočárku pro děti, zůstává, zůstává na tomto místě stále podobná. A co bych určitě, určitě jste s Daliborem zmínili, že je to vůz, který má v sérii zastavenou skleněnou střechu, a což nám umožnilo mít více prostoru na zadních sedadlech pro dospělé pasažéry, takže i co se týče do komfortu na zadních sedadlech, tak tam si myslím, že jsme zachovali velmi příjemnou hodnotu.
0: To znamená, je to auto pro někoho, pro koho třeba klasický Enyaq je možná trošku moc rodinný na první pohled a chce něco, jak to říct, jako výraznějšího?
2: Ano, to verze kupé je zaměřená na, na ty emoce a tím, že jsme si mohli dovolit vlastně tu klesající záď, tím vylepšujeme i aerodynamiku vozu, což u elektrovozu je něco zásadního, takže při delších cestách po dálnicích samozřejmě to optékání vzduchu hraje velkou roli.
0: Ale zároveň to auto, jak, tak jak jste zmiňoval, třeba ten objem kufru, to mě překvapilo, že těch 15 litrů oproti klasickému nějakou není vlastně moc velký rozdíl, takže o tu praktičnost jako takovou nepřijdeme, navíc jestli se nepletu, tak to je liftback, takže to bude vlastně ano. docela přístupné.
2: Přesně tak, přesně tak. Ta pražnost nám zůstává a díky tomu, že se dveře otvírají vlastně liftbackem, celé to výko, tak i pro mě nebo pro nás jako aktivní sportovce, který jezdíme na kolech, tak je bez problému se tam to kolo umístí, když sklopíme zadní sedačky, což je pro nás jako aktivní aktivní uživatele velice důležité a zásadní. Jinak samozřejmě i co se týče kupéčka, my jsme my ji jsme rádi, že trošku odkazuje na tu historii, který navazuje, když třeba dáme jenom příklad,
0: Pojďme se podívat možná teď z toho obalu, řekněme, trošku dovnitř do toho auta, protože jestli Aj. jsem tomu dobře rozuměl, tak Enyaq Coupe iV dostal vlastně jako upgradeovanou verzi softwaru. Tak co to prosím přesně znamená pro uživatele?
2: Ano, dostáváme upgradeovaný software, jak mu pracujeme, říkáme, software třetí generace ME3 a to stěžení, s čím Enyaq Kupe přichází, je například e, zvukový systém Camton, to znamená vylepšení e, akustiky a zvuku v interiéru vozu, e, známé z ostatních modelů. Dále pak vylepšené asistenti pro jízdu, travel assist, auto už bude umět samo předjíždět na dálnicích a samozřejmě v této době už přicházíme s tím, že i auta budou umět komunikovat mezi sebou. A například na okresních silnicích, kde nejsou jasné uh, vytyčené liny a jízdní pruhy, tak pomocí těch dat se to auto bude umět držet ve svém pruhu, aniž by tam ty čáry byly.
0: Pardon, já vám do toho skočím. To znamená, že vy jste říkal komunikace mezi auty, to znamená, že on si od dalších vozů vybavených touto
2: technologií v podstatě vezme ty informace, jak ta cesta vypadá. Přesně tak. Například, když to řeknu, tak všechny všechny oktávky, které už jezdili, tak vlastně ty data ukládají a tyhle nová auta, respektive s tímhle softwarem ME3 a tou funkcí Travel Assistu pokročilé jízdy, už bude umět tyto data číst a vlastně ty trajektorie následovat. A nejsou to jenom Škoda modely, jsou to i další VW modely a, nebo koncernové modely, které tuto technologii mají, proto jako by to pokrytí v Evropě, v České republice je čím dál tím větší a lepší že čím víc aut jezdí, tím lépe, lépe ty trajektorie jsou vypočítané.
0: Jestli jsem to správně pochopil, tak e, e, nějak Koupé IV bude i lépe parkovat.
2: Ano, přesně tak. To, to si určitě zákazníci všimli, že dneska nenabízím žádného parkovacího asistenta. S touto novým softwarem přicházíme už novým inteligentním parkovacím asistentem, který bude umět si najít své místo na zaparkování. A novinkou je, že zákazník už nemusí ani šlapat na plyn a brzdu, a samozřejmě u elektroauta není potřeba řadit. To znamená, auto mi najde prostor, dá mu k zaparkování, pustím ruce, nohy ne- nepoužívám a auto už samo zaparkuje. Samozřejmě je důležité, řidič stále musí kontrolovat e, okolí, jo, ale samozřejmě vůz, vůz je schopný tento manévr zvládnout úplně sám. A další novinkou, kterou je ohledně toho parkování, je naučený trénovací manévr kdy například vy jako řidič zajíždíte každý den na stejné místo na svůj pozemek nebo na stejné parkovací stání, vy ho poprvé provedete sám, auto se vás zeptá, jestli nechcete tento manéver uložit, vydáte, že ano, a když druhý den pojedete a přiblížíte se do vzdálenosti nějakých 50 až 70 metrů, auto pomocí navigace zjistí, že už jste v lokaci, kde normálně parkujete, vyzve vás, abyste mu zastavil a jestli chcete provést ten parkovací manévr nebo nechat ten parkovací manévr provést auto. Což už je zase nějaký krok k té autonomní jízdě, kdy už opravdu auto si samo zaparkuje a je to určitě zase příjemná funkcionalita. Poprvé, když jsem to vyzkoušel, tak je to už opravdu zajímají, když po nějaký tý ulici jedete sám v tom autě a ono si to koriguje, tu cestu a pak to i zaparkuje. Je to takový opravdu wow efekt.
0: My jsme teď zmiňovali takové věci spíše jako hardwareového typu, ale bavíme se o elektromobilu. On se i zase oproti tomu klasickému enjaku zvýšil dojezd. Má na tom svůj podíl právě i ten software?
2: Určitě, tak jako u mobilních telefonů se nám vylepšují uh, efektivita, efektivita těch přístrojů, tak i u toho elektrovozu uh, tohle, co to přináší. Určitě bych zmínil důležitou věc, která zákazníky zajímá, a to je vylepšení termomanagementu. Ono je velice důležité, jak se baterky zahřívají, předehřívají, a udržují si teplotu, takže samozřejmě tady po těch zkušenostech už jsme si mohli zase nějakým způsobem dovolit uh, jít do nějakého dalšího upgradeu toho. Takže to nám pomáhá v tom dojezdu. Pak, co jsme si mohli dovolit, jsou lepší nabíjecí výkony. To znamená, že dosahujeme teď nabíjecí výkon až 135 kW u těch baterií a zkrácení času nabití z 10 na 80 o nějakých 6 minut. Takže dalším důležitým krokem pro to, aby opravdu už se zákazníci neměli strach o tom eh, absolvovat ty delší trasy, a v neposlední řadě je taky důležité zmínit, když už jsem říkal, že máme vylepšený nabíjení a tu efektivitu a spotřebu, tak i v tomhle systému v navigaci na to myslíme, kde se vylepšil plánovač tras, který více umí komunikovat s nabíjecími body. A díky lepší komunikaci s nabíjecími body teď vůz umí mnohem lépe plánovat trasy. Pak důležité zmínit, mysleli jsme i na prostor před řidičem, to znamená, je tam vylepšená grafika jak velkého 13-palcového displeje, tak i toho displeje přímo před očima. Důležitý z pohledu, z pohledu zákazníka určitě, malý displej už umí ukazovat jízdní data jako průměrné rychlosti, průměrnou spotřebu a... Co bych určitě chtěl zmínit, je vylepšená trakce respektive. Víme, že jako Eniak byla prv, zase po dlouhé době zadokolka v našich Škoda modelech, tak už je tam i nová funkce omezení té trakce a hlavně je to z důvodu komfortu třeba rozjíždění na kluzkém povrchu nebo třeba na sněhu.
0: Ještě mi dovolte jednu otázku. Teď na té světové premiéře se představily vlastně všechny verze, řekněme, toho Enyaqu kupé iV, to znamená, i RS verze, i ta, řekněme, standardní, nebo ty, ty nižší řady. Jestli jsem to ale správně pochopil, tak vlastně v prvních měsících bude pro zákazníky dostupná jenom ta RS verze, to znamená ta nejvýkonnější, řekněme, proč si to tak je?
2: Přesně tak, my jsme v pondělí představili celé portfolio ENIAC IV. Důležité je zmínit, že tam budou verze IV 60, 80, 4, kolka i RS k dispozici budou, ale opravdu pro první zákazníky jako nějakou exkluzivitu chceme v prvním půlroce nabízet pouze verzi RS, která více umocňuje ten design toho, toho kupé a je to nejvýkonnější sériově vyráběná škodovka, která vlastně teďka přichází do výroby a jak jsem na začátku zmínil, to pro zákazníky, co chtějí vystoupit z řady a myslíme, že tím modelem RS, který navazuje na tu úspěšnou dekádu Octavie i Kodiaku, je to ten správný směr a tím i tomu zákazníkovi Dáme tu exkluzivitu v počátku a opravdu to RS bude pro něj to pravé. A samozřejmě, abych zmínil ty ostatní modely, které jsem zmínil, ty přijdou do prodeje vlastně v polovině roku. To znamená, že nikdo o nic nepřijde.
0: A co můžeme od škody auto čekat v následujících letech? Představa Tomase Šefra, CEO společnosti, je poměrně jasná. Rodina vozů Enyaq je jen začátkem našich plánů v oblasti elektromobility. Už připravujeme další tři elektrické vozy, které představíme v následujících letech. V Evropě bychom rádi do roku 2030 prodali 50 až 70 elektromobilů z celkových prodejních čísel. Samozřejmě ale záleží na vývoji trhu. Jedna věc je totiž zcela jasná. V Evropě je budoucnost elektrická. A my ve Škoda Auto jsme na to připraveni. Tak co, těšíte se. Já jsem rozhodně hodně zvědavý na první zkušenosti s novým Eňakem Coupé IV. Rozhodně vyzkouším, jestli se mi do něj vážně vejde i kolo. Pokud by vás zajímaly fotografie celého vozu nebo technické detaily, najdete je na wwwshkoda A pokud byste už teď měli jasno a chtěli mít nový Eňak Coupé RS IV doma, objednat ho můžete už teď na wwwshkoda Další díl Simply Clever podcastu najdete zase za dva týdny. Na vaší oblíbené podcast platformě a taky na webu simplicleverpodcast.cz. Do té doby se mějte krásně a pokud zrovna řídíte, dobře dojeďte.